0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Hallo Maike. Hallo ihr zwei.
1: Schön, dass du da bist heute und wir mit dir sprechen können. Maike von Maikes Rappelkiste ist heute unser Gast. Wir freuen uns auf das Gespräch. Ich habe aber noch eine Frage an dich, Lucia. Ja, bitte. Du bist ja schon Fragen gewohnt von ja. mir. Kennst du die Band Die Versenker? Es ist eine Band, die es nicht mehr gibt. Die gab es von 2010 bis 2018. Und nee. äh, war auch relativ, also die haben, die haben in dieser Zeit 200 Konzerte, glaube ich, gespielt.
0: Das machst du Komm doch im Jahr. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das war ja so eine, also mehr so eine Rockband, sagen wir mal. Also ich bin jetzt nicht der große Kenner, aber ich würde so Ärzte-Style vielleicht so ein bisschen sagen.
0: Nee, die, so, ich die, nicht. So,
1: die so hier aus dem, aus dem äh, Kölner. Raum kommen auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß jemanden, die uns auf jeden Fall noch mehr darüber sagen könnte. Das ist nämlich Maike. Du kennst bestimmt die Versenker, oder?
2: Ja, genau. Ich kenne auch die Mitwirkenden dieser Band.
1: Die, da sind ja auch große Teile von dieser Band, die... Bei dir auch mitwirken.
2: Richtig, genau. Die äh, ja, zu meinem Team gehören. Richtig, ja. genau.
1: Also, da ist einmal der Marcel. Mhm der ja auch viele Sachen produziert, schreibt oder alle oder wie, wie ist das?
2: Ja, der Marcel. Marcel ist ähm, der Kopf meines Teams, möchte ich mal sagen, ja. auch wenn er das gar nicht immer so sein will. Ja, über Marcel bin ich ja eigentlich tatsächlich erst zum selber Musikmachen gekommen. Und der war eben jahrelang in, in dieser Band und ähm, hat äh, ja auch vor dieser Band schon unfassbar viel Musik gemacht und ähm, ja, ist jetzt äh, Teil meines Lebens, Gott sei Dank.
1: Ja, wenn man deine Songs so hört, bist ja ein bisschen auch Corona-gebeutelt. Du hast ja, ja. das Album, glaube ich, schon 2018, 19 oder was fertig gemacht. Ich weiß gerade ja, nicht genau. Ja,
2: 2019 angefangen und äh, richtig, ja. Ja, jetzt und dieses dann, Jahr damit. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt, jetzt, ja.
1: fängt die, jetzt fängt die Release-Tour an. Mhm. Ja. Übrigens ja, ja, da bin ich sehr interessiert dran, habe ich gelesen, du bist auf deiner Release-Tour auch an der Ostsee auf dem, auf dem äh, Hof von Bauer Martin yeah. oder sowas. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ach, das ist, äh, das ist ganz witzig. Äh, Bauer Martin ist tatsächlich einer unserer engsten äh, Verbündeter so in dieser Release-Geschichte. Äh, ich war damals äh, in Corona mit meiner Familie da äh, Urlaub machen und hatte so auf meinem Maikes Rappelkisten-Instagram-Kanal eigentlich nur so ein Foto von, ich glaube, vom Acker surfen oder so gemacht. Wir machen Urlaub, wir sind bei Bauer Martin, total cool hier. Und dann hat er mich am nächsten Tag irgendwie so im Herbst komplett vermummt. Also eigentlich sah man, glaube ich, nur meine Augen, weil ich so eine Frostbeule bin und bei 20 Grad schon Schal und Mütze trage, ähm, irgendwie angesprochen und sagte, hier, du bist doch da die, die Kiste, ne? Da die, die rappelnde ja. Kiste. Äh, äh, ja, genau. Und dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm erzählt, ja, und ich mache jetzt eigene Kindermusik und da kommt jetzt bald ein Album raus. Und dann sagt er, ja, dann kommst du nach hier, ne? dann, dann machst du hier mal Musik. Und das war so lange bevor dieses Album fertig war, gab es schon eine Aussicht, da gehe ich hin, da, da mache ich, mach ich ein Konzert, mhm. direkt an der Zielgruppe, die ich mir wünsche und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also zuerst noch ähm, mit den Dezemberzeilen sind wir dann da aufgetreten, das Album, das ich auch mit Marcel und auch mhm. mit Dennis eben und mit Markus gemacht habe Ja und seitdem mehrmals im Jahr auch eben mit der Rappelkiste.
1: Und, und dieses Jahr bist du dann auch nochmal mit dem neuen Album da, aber habe ich das richtig ja, in genau. Erinnerung? Irgendwie im, da steht aber so ein langer Zeitraum, machst du dann jeden Tag da Konzerte? Oder?
2: <lacht> ja, ja, weil das eben auch so eine weite Anreise ist, ja. wir sind dann eine Woche da. Ähm, jetzt dieses Jahr sind wir nochmal um den ersten Advent rum da, ja. da machen wir dann tatsächlich eine Kombination aus Weihnachtskonzerten und Rappelkistenkonzerten so immer mit einem Tag Pause dazwischen
1: spielst du dann mit, mit den Versenkern sozusagen zusammen
2: nee mit Marcel zusammen Ach so. Marcel das ist dann mich.
1: Gitarre und du singst oder wie stellt man sich Gitarre, das vor? Gitarre, also
2: so haben wir dann das erste Konzert tatsächlich da gemacht, weil, wie gesagt, das Album war noch nicht gepresst. Ja. Wir sind auch ohne was in der Hand dahin gekommen, wirklich nur mit der Gitarre und einem Mikro und haben einfach mal probiert, so wie funktioniert es, wie kommt es bei den Kindern an. Aber mittlerweile haben wir dann so ein, so ein Halbplayback, das so die ganzen anderen Instrumente eben dazu mischt und Marcel begleitet das auf der Gitarre und mit zweiter Stimme auch und teilweise haben wir ja auch Duettlieder, wo er mitsingt und ja.
0: Und Mich würde ja mal interessieren, weil wenn man, wenn man so auf, äh, auf deinem Kanal dir folgt, dann sieht man immer so ein, so stelle ich mir Studioarbeit vor, dass, dass, dass ihr den ganzen Tag zusammen hockt und äh, sitzt, sitzt, <lacht> hocken sagt man bei euch hier nicht, gell? Och. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ich kenne hocken, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, dass ihr den ganzen Tag zusammen seid und eure Ideen zusammenschmeißt, neue Lieder schreibt, die Instrumente. Also so stelle ich mir Studioarbeit vor. Ist es auch wirklich so? Also macht ihr alles zusammen? oder? Also sagen wir mal so, wir haben ja
2: die Dezemberzeilen angefangen zu schreiben, damals, und dann kam der Lockdown. Ähm, wir haben angefangen, glaube ich, im... Oktober oder November und dann im März kam ja dann der Lockdown und als wir dann wieder anfangen durften so mit den ersten Tests und man darf sich so unter gewissen Umständen wieder treffen, war das tatsächlich so, weil man durfte irgendwie niemanden treffen. Aber wir haben uns eben getroffen und das eben dann auch ständig, ähm, weshalb das auch ganz schnell ja zu so einer Familie für mich wurde. Ne? Das ist ähm, ich, ich bin ja bis heute noch die so Band
1: eine Familie.
2: Ja, beziehungsweise das, das Team. Ne? Also der Markus, dem das Studio zum Beispiel gehört, der ist ja gar kein Teil von der Band ah, ja. oder von irgendwelchen Live-Performances, sondern er ist das Studio, er ist unsere, unser Zuhause, unsere Base. Und ähm, in dieser Zeit war das wirklich so, man hat da zusammen gehockt, man hat so so viel Spaß dabei gehabt, wenn so irgendwie dann gerade Dennis und Marcel, die sich so gut kennen, die so viele Jahre schon zusammen Musik machen, die verstehen sich blind. Der eine fängt irgendeinen Blödsinn an und der andere schnappt sich irgendein Instrument und stimmt darauf ein und wir, wir liegen am Boden voll lachen und so. Das sind schon die coolsten Momente und da sind auch wirklich die Songs bei entstanden, die ich persönlich liebe. Aber als dann der Lockdown vorbei war und jeder auch wieder so in seine eigenen Projekte ging. Denn wir haben natürlich alle ne, so unsere anderen Projekte außerhalb von Michael's Rappelkiste. Ähm, da wurde das natürlich weniger und dann musste man auch wieder gucken, okay, wie finden wir jetzt Kompromisse? Wie können wir weitermachen und äh, das nicht sterben lassen? Und da hängen wir auch gerade noch so ein bisschen drin, sage ich auch ganz ehrlich. Ne? So ein bisschen dieses, ja, wie, wie machen wir jetzt weiter? Schreibt der eine von zu Hause den Text und der andere komponiert und ich komme nur zum Singen oder wie, wie machen wir das? Weil ich natürlich jetzt das andere kennengelernt habe und das wirklich liebe, dieses da zusammenhocken mm. und gemeinsam das entwickeln, dass ich auf der Bühne auch sagen kann, das ist mein Song, ich habe da mit dran gearbeitet. Ich, ich hatte vielleicht die Idee und das, ja, das ist sehr, sehr wünschenswert, wenn man das erleben darf. Und ich bin da unfassbar dankbar für das Erleben zu dürfen oder dass ich es erleben durfte, aber auch wir müssen natürlich äh, ja, andere Wege jetzt finden, wie wir es weiterhin machen können.
1: Wir, Lucia und ich, wir haben uns ja über dich unterhalten und haben beide so gedacht, ähm, also dieses Album, was du gemacht hast, das von meinem Gefühl her spricht das so Kinder ab dem Grundschulalter an. Auch Das ist ja auch musikalisch so ganz auf High-Pop-Level, sage ich mal, umgesetzt und wirklich sehr, auch die an,
0: Themen sehr
1: anspruchsvoll. Sind, ja. Und die Themen sind eben äh, sind eben eher so Grundschulalter. Wenn, wenn man sonst so dein, deine Arbeit als Maikes Rappelkiste sieht, hätte ich immer eher gedacht, das ist eher was für kleinere Kinder. Zumal
0: sie jetzt ja auch, äh, du hast ja Fingerspiele Videos dazu gemacht, die sind ja noch für die noch kleineren. Ja, also ja, das ist Absolut. Ist ja. das,
1: wie, wie geht das zusammen? Oder? Ja, wie?
0: Das ist genau das Thema, in dem wir auch gerade festhängen,
2: Ziel, Zielgruppen finden. Mhm. Ähm, ich bin prinzipiell so ein Mensch, ähm, mich muss man erstmal loslassen. Ich muss erstmal machen. Also mhm. wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bin ich unglaublich stark darin, Dinge umzusetzen, aber man muss, ich, man muss mich so von der Leine lassen. Ähnlich ist Marcel. So Und wir sind beide losgerannt jeder mit dem was er eben mitbringt was er kann und was er will so und wir haben aber eben auch viele Menschen um uns die sich genau die gleichen Fragen stellen die sich den YouTube Kanal angucken die mich als Pädagogin sehen die mich jetzt live auf der Bühne erleben und merken so was funktioniert da eigentlich gut und ach krass es ist vielleicht eher der Sonnensong als jetzt keine Langeweile mehr oder so ich
0: will keine
2: Wie, welche Zielgruppe soll es jetzt eigentlich sein? Hm. Und ähm, ja, so eine ganz genaue Antwort darauf habe ich nicht. Was, weil, sagt, was
1: sagt dein Gefühl? Ja,
2: das Gefühl ist natürlich, ich bin Pädagogin. Ich bin Erzieherin und Mutter. Und das ist die Zielgruppe, in der ich mich sehr, sehr zu Hause und sicher fühle. Das ist meine hast, Komfortzone.
1: Hast du im Kindergarten gearbeitet hm? oder arbeitest du? Ja,
2: ja ich habe äh, im Kindergarten gearbeitet, und als Tagesmutter gearbeitet. Ich habe selbst Kinder. Und äh, habe das wirklich auch geliebt und auch Kindermusik, also so ganz blöd, ich, ich habe Kindermusik immer gehört, auch als ich jugendlich war, auch als ich erwachsen wurde. Ah, das ist spannend, ja. Ich habe immer Kindermusik und gab's gehört. Und gab es keinen
1: Aussetzer? also nee. ich äh, meine, meine Erzählung ist ja immer, die Kinder hören Kinderlieder bis, also maximal neun oder so, wenn die vierte, ja. wenn die vierte Klasse kommen, ist es vorbei und dann vielleicht wieder... Wenn sie selber Kinder haben. Aber bei dir war es offensichtlich anders.
2: Ja, Es gibt keine Zeit im Leben, in der ich nicht in der Weihnachtszeit Dezember träume und äh, die Weihnachtsbäckerei, ja. also Rolf Zukowski einfach gehört ja. habe. Ähm, natürlich mal mehr, mal weniger öffentlich. Auch so als Teenagerin? Ah, ja. oh, das gehörte für mich dazu. Das war heilig. Also weil das Weihnachtsfest und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich da auch vielleicht eine Vollmeise habe. <lacht> Aber Weihnachten ist für mich unfassbar wichtig. Und das hat Traditionen und das muss so sein. Und da gehörte einfach Rolf Zukowski dazu. So. Und ähm, vielleicht auch, weil, ähm, da kommen wir vielleicht bei meinen Lebensliedern später noch mal genauer zu, ich in keiner musikalischen Familie groß geworden bin. Mhm. Musik hatte bei uns... Überhaupt keinen Stellenwert, aber in meinem Bedürfnis. Ich habe wann immer es ging, schon vom Kindergartenalter an, bei allem mitgemacht, was irgendwie Musical, Singen in der Kirche, Theaterstücke, überall wo es ging, war ich dabei. Ich, ich habe da immer einen ganz, ganz großen Drang zu gehabt. Und wir hatten eine ganz tolle Nachbarin, die hat das damals, ich war mit der Tochter befreundet. Denen ging es so, ich sag jetzt mal finanziell, ein bisschen besser als uns. Und diese Kinder bekamen jedes Jahr eben zu Weihnachten die neue Kassette damals noch von Rolf Zukowski. Und die haben die uns dann kopiert. So, also waren das die Kassetten, die ich hatte. Ich hatte so ein paar Benjamin Blümchen und später dann natürlich irgendwie Bibi und Tina. Ähm, und zwei, drei Traditionals, wie man das so hatte. Aber Musik, Kindermusik war für mich die Kassetten von Rolf Zukowski. So die Jahresuhr und was man halt damals alles so dann in den 80ern gehört hat. Und die wurde auch erst am 1. Dezember ausgepackt. Also das war, ah ja, okay. kam nicht in Frage, das vorher zu hören. Und auch nur bis Heiligabend. Und da flossen auch Tränen über Jahre, weil dann ab dem 24. Dezember das jetzt wieder vorbei war und diese Kassette wieder akribisch weggeschlossen wurde. Aber Machst du es bei deinen Kindern auch so? Ähm, die dürfen vorher... Aber sie machen es tatsächlich intuitiv ähnlich. Also wenn ich jetzt tatsächlich schon mal vorher Weihnachtslieder höre, weil ich das so zum Beispiel gerade emotional brauche, so dieses Weihnachts so jetzt oh, ja. sicher und schön alles, dann kommt dann schon gerade die Große und sagt, Mama, frühestens ab 11.11. 11. <lacht> Erst wenn St. Martin um ist. Vorher <lacht> darfst du nicht.
1: <lacht> Aber war das nicht in einem gewissen Alter völlig uncool?
2: Ja, bestimmt stimmt deshalb habe Ich habe das, hab das dann jetzt auch nicht äh, in der Schule gesungen oder so. Ja. Aber ich bin so die Generation, die Kassetten zum Einschlafen hört, gehört hat, sehr, sehr, sehr lange noch. Und dann habe ich halt Rolf Zukowski gehört.
1: Ach, das stimmt. Das war bei meinem Sohn auch so. Der hat auch noch sehr lange zum Einschlafen, als eigentlich schon längst nicht mehr cool war, so diese Kinder...
0: Aber Hörspiele spiele eher, oder? Also das kenne ich, dass man zum Einschlafen Hörspiele angehört hat wie Benjamin Blümchen der hat, oder Der Pibi hat immer, der hat Jahr,
1: jahrelang, ich glaube auch noch bis er Teenager war, immer Herr Herbststein gehört von Erwin Grosche. Das war so eine Mischung. Also da war Musik und, hm. und Geschichte dabei.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Wie war es bei dir? Wie hast du das gemacht als Kind?
1: Zum Einschlafen?
0: Mhm.
1: Radio ich hatte auch noch einen kleineren Bruder. Wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen. Ich musste immer auf den Rücksicht nehmen.
2: Da, oh. da fällt mir eine schöne Anekdote ein. Ich hatte auch ein Zimmer mit meiner Schwester zusammen. Die arme, nochmal Entschuldigung dafür. <lacht> Meine jüngere Schwester, die sich auch immer anpassen musste. Die Großen geben halt den Tod an. Und es gab eine Phase, da habe ich Blümchen gehört. <lacht> <lacht> auch zum Einschlafen. Und meine arme kleine Schwester hat dann abends da gelegen und wie ein Bum bum Bumerang mit
0: <lacht> <lacht> ja, die Geschwister. Ja, da müssen Geschwister durch. Ist so.
1: Du bist die jüngere oder die ältere?
0: Ich habe ja eigentlich gar keine offiziellen Geschwister. Ach so. Ich habe nur eine Pflegeschwester und da bin ich die ältere, aber wir sind so weit auseinander, dass wir eigentlich keinen Bezug zueinander. haben.
1: Du hast irgendwo mal gesprochen, dass das neue Album dein Entertainment-Paket erweitert. Ja. Das habe ich nicht so genau verstanden, was dein Entertainment-Paket ist.
2: Ja, ja, ja. Das, das ist im Prinzip genau äh, das, das, das große Thema. Ähm, Maikes Rappelkiste. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin keine Musikerin. Ich bin nicht äh, mit drei ans Klavier gesetzt worden und das hat mein Leben bestimmt von Anfang an oder so. Ähm, was ich aber sehr, sehr früh gelernt habe und deshalb ja auch den Erzieherberuf erlernt habe, ist, dass ich unglaublich Spaß daran habe, mit Kindern was zu tun. Kinder zu unterhalten, Kinder zu entertainen. Habe ja dann nach der Erzieherausbildung irgendwann die Schauspielausbildung gemacht. Kam dann, ja, ich war da. Das
1: heißt, da warst du an der Schauspielschule? Ja, oder?
2: genau. Ich habe in Aachen an der Schauspielschule gelernt, habe das dann auch noch nebenbei ein paar Jahre gemacht. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ich glaube drei, vier Jahre. Ähm, habe aber damals immer gesagt bekommen, hey, du bist schon zu alt mit 32 damals, mm. zu alt fürs Schauspiel und du hast Kinder, deshalb bist du zu unflexibel, du kannst nicht durchs Land reisen. Also es ist in der Branche halt tatsächlich in dieser Stufe, in der ich unterwegs war, dass man einfach gesagt kriegt, ja, kannst du morgen für fünf Tage nach Hamburg? Mm. Äh, nee, da muss ich echt erstmal einiges organisieren, damit das ging. So. Und ähm, saß dann irgendwann ganz frustriert da, es war auch... Ähm, eine, eine anstrengende Phase im Leben, weshalb auch eins der gewählten Live-Lieder gleich ist. Ich ähm, habe so zu meinem Mann gesagt: Mann, so, jetzt habe ich zwei Ausbildungen schon gemacht und komme immer noch nicht irgendwie dahin, wo ich hin will. Und dann habe gesagt: Ja, wo, wo willst du denn hin? So Was ist es denn? Ja, ich möchte. Ach Mann, ich möchte ich möcht Unterhaltung für Kinder machen. Also, wenn, wenn, du, wenn du mich frei entscheiden lassen würdest, würde ich so die Sendung mit dem Elefanten moderieren. So, da, das habe ich. Ne, so was fand ich toll. Mhm. Und er sagt, ja, dann mach das doch. Ja, hör, 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 ne, ich komme ja nicht mehr zu den richtigen Castings. Ja, aber pff, dann mach's selbst. Mhm. War das mit YouTube? So, und bis dahin war YouTube für mich irgendwelche Katzenvideos geschickt kriegen. Also, das war eine Welt, die ich wirklich bis dahin noch gar nicht kannte und so ja und ich bin sehr sehr gut da drin erstmal tausend Argumente zu finden warum das alles nicht geht mhm. ja ich kann ja keine Videos schneiden und ich habe ja auch keine Kamera und überhaupt ne also ich kannte jetzt Film und Fernsehen perfekt Kameramann Lichtmann jemand der dich pudert also das volle Programm das sollte ich jetzt alles selbst machen mhm. so, äh, nee kann ich nicht doch kannst du nee kann ich nicht ja gut, dann, dann versuche ich's mal. Dann hatte ich damals eine liebe Freundin, die Gott sei Dank zu mir gesagt hat, die YouTube schon sehr, sehr stark genutzt hat, die da irgendwelche bekannten Bäcker und Köche und was nicht alles schon geguckt hat. Meike, die haben alle mit einer Handykamera angefangen. Echt. einfach Einfach machen. Du, du weißt, was du inhaltlich machen willst, mach einfach mal. Und genau sind ja auch die ersten Videos. Also, wenn ich mm. heute meine ersten Raffelkisten-Videos gucke, dann denke ich so: Wow, okay, ganz schlechtes Licht, ganz schlechter Tod. Sind die? die sind jetzt vier Jahre her. Ja. Ich komme jetzt tatsächlich, habe jetzt bald vierten Geburtstag in der Raffelkiste.
0: Da gibt es eine Riesenparty, oder?
2: Ich glaube, der fünfte. Der fünfte, oder? Die 10.000 Abonnenten oder so. Mal gucken. Irgendwie, der nächste Step steht auf jeden Fall an. Ja, und so. Also, das Gesamtpaket ist im Prinzip, Maike, Maikes Rapelkiste äh, ist nicht nur die Musikerin, wenn man es so überhaupt nennen darf. Also, ich sehe mich in meinem Team, wenn die mich fragen, so, was ist deine Stärke? Immer, ich bin eine Entertainerin. Ich habe total wirklich ehrlichen Spaß daran, mit und für Kinder was zu machen.
1: Aber du hast auch, also Entertainerin scheint mir für dich nicht alles abzudecken, weil dieser pädagogische Aspekt fehlt mir dabei, der dir doch auch wichtig ist, oder nicht?
0: Ähm also Ja, vielleicht ja, ja aber oder warum, oder warum, warum ist der Begriff da für dich nicht drin? Da, also man na, geht bei ja trotzdem enter
1: Entertainer ist erstmal jemand, der unterhalten will. Aber
0: du musst ja trotzdem auf dein Publikum eingehen und da kommst du dir doch zugute, wenn du Pädagoge bist. Ja, Pädagoge aber es aber, aber ist,
1: ist eine Frage, ob dir zugute kommt, dass du Pädagoge bist oder ob du auch ein pädagogisches Anliegen hast. Du, Maike, du möchtest ja äh, den Kindern auch irgendwas mitgeben wenn ich das richtig sehe, oder? Ja
2: und nein. Ich möchte den Kindern vor allem eine gute Zeit machen. Das, das ist, glaube ich, mein Hauptbestreben. Sowohl auf der Bühne, wenn die meine CD zu Hause hören, und wenn die meinen YouTube-Kanal gucken. Das ist mal mehr und mal weniger pädagogisch. Das ist mal mehr Quatsch, das ist mal mehr Info, das ist mal mehr was, was man selber zu Hause mitmachen kann und mal weniger. Und ich glaube, das ist es eben. So, es ist so dieses Gesamtpaket und die CD, das Album, das ist ja deine ursprüngliche Frage gewesen, hat das erweitert, ähm, weil ich jetzt etwas handfestes in der Hand habe. So für mich, aber auch für handfest die Welt nach heißt es, du hast
1: auch eine richtige CD. Ja,
2: ich habe eine CD pressen lassen und hoffentlich irgendwann auch mal einen eigenen Toni. Also da sind noch große Ziele. Ähm, ich finde gerade in dieser Altersstufe ähm, die Kinder brauchen noch was in der Hand. Also ich weiß, dass die alle streamen über ihre Eltern und ob das ne, jetzt so gut ist oder nicht, da lässt sich sicher eine eigene Folge drüber machen. Ähm, aber es gibt wirklich noch Eltern und auch äh, Pädagogen, wenn wir in die Kitas gehen, die sagen, sie finden es toll, dass es noch was gibt, was man in der Hand hat. Das ist super schwer zu verkaufen, das wisst ihr sicherlich beide <lacht> sehr gut. Ähm, aber ich mache das schon noch aus Überzeugung, ja. Jetzt dann demnächst auch auf einem MP3-Stick, ne, weil wir immer, immer, immer nach den Konzerten gesagt haben, ja, wir haben keinen CD-Player mehr. Ja, ich weiß. Ihr könnt unser Album auch downloaden, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie in dem Moment von diesem Konzert wegzugehen und etwas in der Hand zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen kann man ja auch äh, auf dem Download oder auf dem Streaming nicht unterschreiben zum Beispiel.
0: Ja, ja genau.
1: Lucia. Soll ich, dir,
0: <lacht> soll, ich, soll ich dir was verraten? Na? Ich habe mir das... Zu Herzen genommen und jetzt darfst du gleich lachen. Ich habe jetzt Autogrammkarten mit QR-Code hinten drauf, damit die. ich, damit ich auch was in die Hand geben kann und das was Persönliches ist. Aber es war ein Riesenschritt dorthin. <lacht> also, aber ich brauche kein Album mehr. <lacht> ich habe ja jetzt was.
1: Naja, also Mike hat auch noch eins, aber ich will da jetzt nicht wieder von anfangen.
2: Ich glaube. Ich glaube, äh, Lu Lucia, wir sind uns recht ähnlich. Ich habe das in den Podcast-Folgen, die ich gehört habe, man hört ja immer so mit mehreren Ohren. Ich habe an vielen Stellen gedacht, ich glaube, die hat die gleichen Themen und Selbstzweifel, wenn man es jetzt mal ganz krass ausdrücken will, ähm, die ich auch habe. Ne? So dieses Ganze ähm, kann ich das überhaupt, bin ich gut genug, dafür habe ich ein Recht darauf, das zu tun, wo es so viele Menschen gibt, die das echt drauf haben, die jahrelang hart dafür gearbeitet haben, das, das zu tun, was was wir jetzt tun. Und was mir dieses schlechte Gefühl immer mehr nimmt, sind die Reaktionen der Menschen nach Konzerten oder die mich dann eben über Social Media anschreiben. Ähm, das, ich zum Beispiel habe ich von, von einer Familie, die ein, einen Jungen mit, äh, mit Behinderung ähm, ein Foto und ein Video geschickt. Für den ist das das Aller, Aller, Allergrößte, sonntags die Rappelkiste zu gucken. Und dem habe ich dann natürlich eine Autogrammkarte geschickt und die CD und was nicht alles ähm, Eltern, die nach dem Konzert kommen und sagen, wow, danke, danke. Also es ist nicht dieses Egoistische, ich will jetzt auf die Bühne und möchte Applaus und möchte geliebt werden, sondern ich kann das für mich immer mehr umdrehen und sagen, ich gebe den Menschen da was. Das, ich mache denen eine schöne Zeit. Die sind glücklich in dem Moment, wenn sie das hören. Die nehmen Erinnerungen vielleicht fürs Leben mit nach Haus im aller, allerbesten Fall Lina und wenn man Schätze,
1: Schätze vergraben in den Menschen
2: ja ist ein wichtiges Thema ja. hier gell? <lacht> und wenn man denen dann so eine Autogrammkarte mitgeben kann dann ist das nicht oh, ich habe eine Autogrammkarte sondern die Kinder haben was in der Hand was physisches ja, die rennen einem ja,
0: die ich habe neulich in der Grundschule gespielt die, die ich hatte gar nicht genug Karten dabei <lacht> Ja. Und es war erstmal so, ach, die werde ich sowieso nicht brauchen. Dann standen Viertklässler vor mir, Viertklässler, ja. die Autogrammkarten wollten.
1: Ja. Jetzt hast du es ja schon häufiger angesprochen und äh, woher das alles kommt, wollen wir dann nochmal nachgucken? Wollen wir. Ja? ja, und die Lebenslieder von Maike uns mal anhören. Mike Toussaint. Toussaint. Mm -hmm. Toussaint, kommst du aus Frankreich? M mein hast du Mann französische? Hat belgische Vorfahren. Ah ja, okay. Ja. Du hast zu deinem ersten Lebenslied schon ziemlich viel gesagt. Mhm. Du hast hier aufgeschrieben, wann kommst du Weihnachtsmann von Rolf Zukowski? Das ist von dieser Dezemberträume? Oder nee, das ist das nicht von Winterkinder? Das
2: weiß ich gerade gar ich glaub, nicht so genau. Ich glaube, das ist noch... Das könnte früh gewesen sein, es könnte die erste gewesen sein, die ich von ihm hatte. Ich, ja. ich
1: glaube auch, weil das ist von 87, ich glaube Dezemberträume war erst Anfang der 90er. Mhm. Du hast ja eben schon schön geschildert, äh, deine Weihnachtsbräuche da. Was, was hat dieses Lied speziell noch mhm. zu deinem Lebenslied gemacht?
2: Die Lieder, wie alle anderen, waren natürlich super, super schwer, sich auf fünf äh, zu beschränken. Und natürlich hätte ich auch viele, viele Sachen aus meiner Jugend da reinpacken können, ähm, die vielleicht auch, Fame sind, die mehr Menschen kennen und so weiter. Aber ich habe halt wirklich versucht, Sachen zu finden, die mich als Mensch und auch auf dem Weg hierhin mhm. geprägt haben. Und da war ganz, ganz klar natürlich Rolf Zukowski der aller, allererste, wie ja schon erwähnt. Und eben dann, ich habe ganz lange auf Platz 1 gehabt, ich schaffe das schon von ihm. Mhm. Auch ein grandioses Lied, das ich heute noch laut mitsinge im Auto. <lacht> Aber eben speziell dieses das, das Weihnachtslied. Das ist ja auch, fällt mir
1: gerade auf, da geht es ja auch um eine Maike, oder?
2: Ich glaube, ja, ja, richtig. Ja.
1: Das ist natürlich dann... Yeah. <lacht>
2: yeah. <lacht> ich, glaube, ich glaube, Rolf hat eine Tochter, die Maike heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja aber jetzt speziell dieses Weihnachtslied, das hat halt so mehrere Gründe. Zum einen, ähm, weil es ein Weihnachtslied ist, weil es Symbol wohl ich für diese unfassbar wichtige Zeit für mich im Jahr steht. Ähm, und dann der Inhalt. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Teil. Ähm, Sag, hast du gehört, was die Leute reden? Wenn man von dir träumt, so wie ich. Jemand hat gesagt, es wird dich nicht geben. Wenn es Träume gibt, gibt es auch dich. Mhm. Und ich war so ein Kind. Ich glaube, ich habe in der vierten oder fünften Klasse ähm, mich dann mal mit dem Thema ach, ja, auseinandergesetzt, wie das jetzt so ist mit Weihnachtsmann und Co., und ich wollte das, ich wollte daran glauben. Es war mir egal, dass mich alle ausgelacht haben und gesagt haben, du glaubst an den Weihnachtsmann. Ähm, ich wollte das und ich hatte eine sehr, sehr empathische Mutter, die sehr, ähm, sich sehr auf Gefühle von Kindern eingelassen hat. Was ja auch in dem Lied dann ist, äh, diese Mutter, mhm. die dem Kind sagt, Kinderträume leuchten wie helle Sterne. Mhm. Und ähm, es ist also, wie gesagt, es ist das Weihnachtsthema, es ist Rolf Zukowski als Mensch und es ist die Mutter, die ihr Kind darin bestärkt, hey, wenn du träumen willst, träumen. Es ist okay, sei so, wie du bist. Sei, meine Mutter hat immer gesagt, sei kein Schaf aus der Herde, sei das schwarze Schaf. So. Und das waren so drei große Dinge, die in diesem einen Lied vereint waren, weshalb ich gesagt habe, komm, das, das wird Lied Nummer eins.
1: Da freuen wir uns jetzt mal drauf, da reinzuhören.
2: Sag, hast du gehört, was die Leute reden, wenn man von dir träumt, so wie ich?
1: Deinem nächsten Lebenslied kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Das ist ein Lied von der schon erwähnten Gruppe Die Versenker und heißt Komm wir gehen.
2: Ja, genau. Das, ähm, da ist ja
1: schon ein Sprung jetzt dazwischen. Zeitlich. Ja,
2: genau, richtig. Die Pubertät habe ich komplett übersprungen. ist keine Zeit, auf die ich stolz bin. Die ich einfach <lacht> <mal rumgelassen. lacht> Komm wir gehen steht aber wirklich für mehrere Schritte des Erwachsenseins. So dieses Erzieher. Obwohl ich den Job in gewisser Weise sehr, sehr geliebt habe, nämlich die Arbeit mit den Kindern und so weiter, gab es da einfach ganz viele Aspekte, die ich ganz schlimm fand und mich ja dann irgendwann auch dagegen entschieden habe. Ähm, zum dann, Beispiel?
1: Oder machst du das? Äh,
2: Elternarbeit zum Beispiel. Ja. So, und heute bin ich selbst ein Eltern und denke: Oh mein Gott, jeder, der mit mir arbeiten muss, tut mir leid. <lacht> äh, diese ganzen Sprüche, damals kriegen sie erstmal selber Kinder. So meine Überzeugung: Hey, ah ja. ich kann eine super Erzieherin sein, auch wenn ich keine eigenen Kinder mhm. habe heute weiß ich, was die Menschen gemeint haben. Dass man hm. Dinge einfach anders sieht, wenn man auf der anderen Seite sein Kind hat, das man liebt, das man verteidigt. Ich kann man
1: trotzdem einer jungen Erzieherin allen ah, ja. Wind aus den absolut, Segeln nehmen, sowas absolut. zu sagen. Genau. Also das finde ich irgendwie echt
2: ja. Ja.
1: sparsam, wenn ich man sowas hoch sagt. Ich war hochmotiviert ja.
2: damals und habe dann von Kollegen, die nicht mehr so viel Lust hatten, immer gesagt, komm, ja, du musst dir ja erstmal die Hörner abstutzen und so ein Mist einfach. Also mir hat man damals aus einer hochmotivierten Anfangszeit sehr schnell eine, eine sehr nervige und unerträgliche Zeit irgendwann gemacht. Ich bin krank geworden darüber. Ich bin viele, viele Monate irgendwann ausgefallen. Ich war nah an einem, ein, ja, ich kann, man kann es Depression nennen. Mhm. Ähm, Weshalb ich ja dann, nachdem ich äh, eigene Kinder hatte, dann auch den Sprung zur Schauspielerei noch gemacht habe, weil ich damals sagte, es hat mir die Luft zugeschnürt zu denken, wenn die Kinder jetzt in den Kindergarten kommen, muss ich in den Job zurück. So und Das wollte mhm. ich auf keinen Fall. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz tollen Ehemann, der mich in allem immer unterstützt und der mich damals echt so geschoben hat und gesagt hat, mach, mach das, was du machen willst. Wir leben nur einmal. Mhm. Wenn du das gerade nicht machen willst, sperr es nicht für dein Leben weg. Aber wenn das jetzt schlimm ist, mach was anderes. Wir kriegen das hin, egal wie. Wir werden schon alle satt.
1: Komm, wir gehen. Ja,
2: genau. Und das war dann ein also der Titel an sich. Und ganz speziell dieses Lied, weil es eben auch Marcel singt. Marcel war, ähm, nach dieser Schauspielerei habe ich ja ein paar Jahre mit äh, einem Kinderliedersänger zusammengearbeitet, dem Uwe Reetz, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, viele Erfahrungen da gesammelt zu haben. Und da zu merken, genau das ist es. Das will ich machen. Da kommt all das zusammen, was ich liebe. Die Arbeit mit Kindern, die Musik, das Schauspielerische, was man auf der Bühne ja mhm. mit einbringen kann. Wow, da hat mir jemand gezeigt... Das geht. Du kannst all diese Dinge zusammen. Was heißt
1: zusammengearbeitet? Wie habt ihr zusammengearbeitet?
2: Ähm, ich habe ihn bei einem Auftritt kennengelernt. Also meine Tochter wurde auf die Bühne geholt und ah, ja. hat dann da Otannenbaum ins Mikro gesungen und man ist natürlich dann ganz stolz und ich habe dem zugeguckt und habe dann so zu meinem Mann rübergeguckt und habe gesagt, boah, das will ich auch machen. <lacht> <lacht> Wie cool ist das denn bitte? Der steht hier. Es war glaube ich in einem Blumenladen auf so einem so einer Adventsausstellung. Und hat da die, die Leute entertaint, hat dann natürlich auch Weihnachtslieder gesungen. Da war ich natürlich so ja natürlich sofort so, wow, das will ich auch. <lacht> ähm, und ich habe mir eine Karte, eine Autogrammkarte, die er den Kindern verteilt hat, damals mitgenommen. Habe ihn dann gegoogelt und habe festgestellt, er kommt aus meiner Region. Der wohnt nur eine Dreiviertelstunde entfernt. Ich schreibe den an und habe ihn angeschrieben und habe gesagt, ey, du machst da irgendwie was, was ich total cool finde, darf ich mal zugucken. Und ähm, daraus, also er hat dann sehr schnell gemerkt, dass ich wahnsinnig motiviert bin. Ich habe äh, schnell angefangen, ähm, sein, sein Programm zu begleiten, also sowohl mit zu singen, Handpuppen zu benutzen, mhm. ähm, gemeinsame Sachen, Songs dann für den Kölner Zoo oder sowas. Und ich habe ähm, die äh, ganzen... Da hast
1: du auch schon Songs mitgeschrieben.
2: Ich war dabei. Da möchte ich wirklich fairerweise sagen, ich war dabei. So. Und ähm, habe aber dann seine Promotouren geplant. habe also da schon gelernt, ich rufe irgendwo an, ich schreibe eine E-Mail, mhm. ich äh, nur so dieses Klinkenputzen, mhm. was ja nun mal auch ein sehr wichtiger, aber unangenehmer Teil dieser Arbeit ist. Also habe das für ihn alles schon getan. Und da merkte man aber nach zwei, zweieinhalb Jahren, dabei wird es eben auch bleiben. Ich werde die kleine Blonde vom Uwe Reth sein.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja. Entweder holst du deine, dir deine Wertschätzung über, über Anerkennung oder über Geld. So. Und wenn beides irgendwie nicht funktioniert, dann war ich ein, einfach irgendwann an dem Punkt, es tat mir so, so leid. Aber ich merkte, es geht nicht anders. Ich muss, muss das hier beenden. Wenn mhm. ich weiterkommen will, wenn ich irgendwie Maike noch werden will, dann muss ich hier aufhören. Und hatte zu dieser Zeit ja auch schon mit meinem YouTube-Kanal angefangen mhm. und habe aber über Uwe das Rotonstudio kennengelernt. Denn die Dezemberzeilen wollten wir ursprünglich damals eigentlich alle zusammen machen.
0: Mhm.
2: So Und da war Marcel. Und Marcel ähm, hat damals, warum auch immer, in dieser kleinen, blonden Erzieherin, die irgendwie, keine Ahnung, von Musik machen hat, aber irgendwie dabei sein will, äh, was, was gesehen, was erkannt, gewertschätzt und hat da wirklich für mich gekämpft. Und hat einfach gesagt, ey, komm, wir machen jetzt einfach. So, Marcel hat im Prinzip gesagt, komm, wir gehen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Ist auch egal, aber wir gehen. Und das, das habe ich damals so gebraucht, in dieser Phase. So dieses, jetzt lasse ich wieder was hinter mir. Jetzt habe ich die Schauspielerei über Bord geworfen. Jetzt lasse ich Uwe gehen. Jetzt stehe ich wieder am Anfang, wieder vor nichts. Aber da ist jemand, der aus irgendeinem Grund an mich glaubt. Und der nimmt mich an die Hand und will einfach mit mir losgehen. Und das, deshalb dieser Song.
1: Ja, hören wir uns mal an. Komm, wir gehen. Die Antwort überall Komm, wir gehen Ich weiß nur noch nicht, wohin Steh dann macht jetzt keinen Sinn Ich reiß dich mit mir Ist egal, wohin Dann gibt es einen Namensvetter von mir, der aber deutlich berühmter ist als ich. Matthias, welcher berühmte Matthias fällt dir noch? Richtig, genau. Der auch Songs singt und du hast Fliegen ausgewählt. Ja. Ich habe einen Verdacht, warum, aber erzähl mal.
2: <lacht> Welchen Verdacht hast du denn?
1: <lacht> ich hätte getippt, dass es irgendwas mit deinen Kindern zu tun hat.
2: Nein, es hat mit meinem Mann zu tun.
1: Ah, okay. Es
2: steht wirklich für meinen Mann, der, ähm, ja, wie ja schon erwähnt, ich weiß nicht, warum das Universum ihn mir ins Leben gespült hat und äh, ich verstehe es bis heute nicht. Wir sind jetzt, muss ich überlegen, 17 Jahre, glaube ich, zusammen. So, darum, ja. Ähm, wir haben uns jung kennengelernt, hatten jung beide den Wunsch, Familie zu gründen, ähm, haben den gleichen bescheuerten Humor. Ich glaube, dass wir viele Menschen sehr nerven, wenn wir zusammen irgendwo sind. Aber was, was, was ich an, an, an ihm so unglaublich schätze, ist, dass er mich immer glücklich machen will. Sein Oberstes Bestreben ist, mich und die Kinder glücklich zu machen. Wir, uns soll es gut gehen. Und in diesem Lied äh, singt er ja auch irgendwie, ich schlage das Tamurin im Takt und wenn sie Tomaten nach uns werfen, so mein Mann ist so gar kein Bühnenmensch, ja. das ist für ihn das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung, sich vor so eine Menschengruppe zu stellen und irgendwie singen oder irgendwas hm. improvisieren zu müssen, aber wenn ich ihn darum bitten würde... So mein, mein Schlagzeuger ist ausgefallen, kannst du bitte mit einem Tambourin? Dann würde mhm. er es tun. Er würde es hassen. Aber er würde es tun, weil er mich so liebt. Und Ich weiß, dass das kein musikalisches Wow! Klar kennen wir alle und ist seit Jahrzehnten ein, ein, ein Hit, aber ich habe die Lieder wirklich danach ausgesucht. Lieder, die mich wirklich ganz, ganz tief im Herzen bewegen und treffen. Und das ist eben eins davon.
1: Dann lassen wir es mal fliegen. Und
2: ich helf dir singen, wenn alle
1: Worte nicht mehr reichen. Viel zu leise
2: sind allein,
1: helf ich dir singen. Helf dir singen. Ich schlag einen Tambourinenstampf mit beiden Beinen auf, auch wenn viel zu schief. Helf ich dir singen. Und egal wie laut sie lachen, mit Tomaten werfen nach uns. Ich helf dir singen. Helf dir singen. Armen in Arm, so laut es geht. Nichts. Schön wie das Lied, und wenn ich für dich fliegen muss, und wenn ich für dich fliegen muss, krieg ich das irgendwie hin, krieg ich das irgendwie hin, und wenn ich für dich fliegen muss, und wenn ich für dich fliegen muss,
0: kriegen wir das irgendwie hin.
1: So, zum nächsten Lied kann ich eine Geschichte erzählen.
0: Na dann, erzähl doch.
1: Ja, das ist auch schon ach, gefühlt 20 Jahre her. Da haben wir mal gespielt mit der Band bei so einem Open-Air-Event. Also ein Riesending, 1400 Kinder aus allen Lübecker kirchlichen Kindergärten kamen zusammen auf so einer Open-Air-Bühne und wir haben da gespielt, eine Show und wir haben Unsere eigenen Songs gespielt, aber wir haben wir haben so zwei, drei Lieder auch gespielt, die die sich gewünscht haben. Und dann war es natürlich so, und es war toll, hat Spaß gemacht, obwohl es schlechtes Wetter war. Und wir haben hinterher auch so Fanpost sozusagen gekriegt, wie toll das war. Und ganz besonders toll fanden die meisten immer ein Lied. Und das war dann natürlich kein Lied von uns, sondern das war der Song »Du bist du«, den wir da auch gespielt haben. Du bist du, das ist der Clou. Der hat viele Menschen berührt, dich
2: offensichtlich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich kannte ihn ganz lange nicht. Ähm, ähm, ja, da gibt es zwei Geschichten im Prinzip, weshalb ich diesen Song ausgewählt habe. Der eine ist, weil das das allererste Lied ist, das ich mal irgendwo live für jemanden gesungen habe. Und zwar war das auf der Taufe vom Patenkind meines Mannes. Die Eltern ähm, haben mich damals gebeten, du singst so schön. Könntest du das singen? Und ich, äh, wie? Ich bin damals mit so einer kleinen Bluetooth-Box ja. in diese Kapelle und habe für die dieses Lied gesungen ähm, und da haben Menschen gesessen und geweint. Mhm. So, nicht, weil ich so wunderschön das da performt habe, aber wegen des Inhalts eben Stimmt. und die Stimmung, die dadurch in diesem Moment bei so einer Taufe entsteht. Und das war für mich ein sehr, sehr prägender Moment. Zum einen so dieser Wunsch, ey, das will ich öfter. Ich will Menschen sowas geben, mhm. so Momente erschaffen mhm. ähm, und aber natürlich habe ich auch meine eigenen Kinder in dem Moment selbst mit den Tränen gekämpft, dieses wow, dieses du, du bist so wie du bist, einzigartig, geliebt, gewollt und du hast deinen Platz hier und das ist wundervoll ähm, und das ist die zweite Geschichte dahinter, weil dieses Lied mich eben so geprägt hat, habe ich ähm, damals auf dem Album sehr dafür gekämpft so einen Song zu machen. Genau,
1: das hätte ich auch die Verbindung gezogen zu Dein Lied. Ganz genau. Richtig. Es gibt nur einmal dich. Richtig. Da erkenne ich das ja wieder.
2: Es gibt nur einmal deine Tränen und dein Lachen im Gesicht. Nie Ich habe unfassbare Profis um mich herum, ähm, wo, wie, wie schon gesagt, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass die irgendwie mit mir arbeiten wollen und, und äh, dass, dass ich davon profitieren kann. Aber ganz speziell bei diesem Lied habe ich sehr, sehr viel wirklich selbst mitgearbeitet, habe ganz viel Text selbst geschrieben und weil es mir so leicht fiel, weil es so, so, so wirklich aus mir kam. So dieses, ich, möchte, ich hatte meine Kinder vor Augen und ich wollte denen einen Song wie eben diesen Song gerne schreiben.
1: Du hast ja geschrieben, du wünschst dir die Version von Jürgen Wert. Ist das mehr Zufall oder das hat das Zufall. auch noch eine Bedeutung? Ja, nein,
2: das ist Zufall.
1: Okay, Dann hören wir da mal rein. Vergiss es
2: nie, niemand denkt und fühlt und handelt
1: so wie du und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je was du weißt, gewusst, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Auch bei deinem fünften Lied, Korrigiere mich, wenn ich falsch lag, habe ich eine Verbindung zu einem deiner Songs vom Album gesehen. Und zwar zu dem Titelsong, Keine Langeweile mehr. Nicht schlecht. Da, äh, da geht es ja so ein bisschen, also es wird jetzt nicht so ganz offen ausgesprochen, aber es geht so ein bisschen um die Vereinsamung von Kindern, auch jetzt während dieser ganzen Lockdown-Geschichten. Und du hast äh, den Song als Lebenslied ausgewählt von Sarah Connor. Bye-Bye, wo es ja auch so ein bisschen, ich sag mal nicht ganz offen, so ein bisschen ver, verborgen, aber trotzdem versteht es jeder, darum geht, genau um diese Vereinzelung und die du machst alles mögliche zu Hause, um dich abzulenken, aber eigentlich fehlen dir nur die Leute.
2: Mhm, ganz genau, ja, sehr gut, <lacht> nicht schlecht, ich hätte gedacht, dass ich viel mehr dazu erklären muss, aber du triffst es eigentlich auf den Punkt, genau, so ist auch keine Langeweile mehr entstanden. Ein Thema, wo wir natürlich auch so ein bisschen kontrovers diskutieren, weil eigentlich ist Langeweile haben was Tolles. Ja. Kinder sollen Langeweile erleben, um da, ne? das weiß ich. Das ist, aber genau das war es in dieser Phase, wo wir alle mit unseren Kindern zu Hause waren und gesehen haben, wie die leiden, wie die ihre Freunde nicht sehen dürfen. Und bei meiner jüngeren Tochter war es wirklich sehr schlimm. Sie hat in dieser Zeit auch... Wie alt die, ist sie jetzt? Sie ist jetzt zehn. Sie war damals in der zweiten Klasse. Ja hat dann auch noch die Klasse gewechselt, kam also per Online in eine neue Klasse, hat ewig lang keinen Anschluss oh Gott, gefunden, ja. durfte aber ihre alten Freunde nicht sehen, ja. weil irgendwann war dann ja so, ja, wir treffen uns jetzt mit einem, aber das ist halt jemand aus der Klasse, weil die sehen sie ja eh. Mhm. Und, oh, und sie hatte niemanden mehr. Und das, oh, das war so schlimm, das tat mir als Mutter so weh, dabei zuzugucken. Und aus dem Gedanke ist keine Langeweile mehr entstanden, ganz genau. Und als ich dann irgendwann das Lied von Sarah Connor gehört habe, beziehungsweise meine Tochter hat es gehört und hat es laut gesungen. Und das ist zu unserer Hymne in dieser Phase geworden. Wir also, gerade die Kleine und ich, wir haben das so laut im Auto mitgesungen, das hat uns so aus der Seele gesprochen, dieses verdammt nochmal. Mhm. Wir wissen, es ist eine Pandemie und das, das lässt sich nicht wegreden, mhm. um Gottes Willen. Aber wir wünschen uns so sehr, dass es wieder anders ist. Ich will wieder mit dir trinken aus dem selben Glas, ich will dich in den Arm nehmen, ich möchte Menschen um mich haben. Denn ähm, das hat mir im Team Immer, immer wieder zur Diskussion, so dieses, wie viel Isolation ist richtig, um Menschen zu schützen? Wie viel muss man Menschen aber auch in ihrer anderen, in ihrem Wesen schützen? Und ähm, sowohl meine Tochter als auch ich sind beides extrovertierte Menschen. Mhm. Extrovertiert, da stell, stellt man sich jetzt erstmal so hier ja, laut und immer irgendwie egozentrisch vor. Aber es gibt ja wirklich so Studien darüber. Äh, extrovertierte und intro introvertierte Menschen, da gibt ganz, ganz, ganz viel zu. Und ein wichtiger Aspekt bei extrovertierten Menschen ist, dass sie sich Lebensenergie und Glück durch die Beziehung mit anderen Menschen holen, während introvertierte Menschen ihre Energie und ihren Akku eher auftanken im Alleinsein. Und wir beide sind Extros, <lacht> durch und durch. Wir <lacht> haben natürlich unsere ruhigen Momente, mhm. aber wir brauchen Menschen um uns. Und das hat uns nicht gut getan, diese Zeit.
1: Hören wir mal Bye Bye von Sarah Connor. Und vielleicht gleich hinteran auch keine Langeweile mehr, dass man die Vergleiche ziehen kann.
2: Bitte, bitte Vorspur. Und so als wäre alles
1: wieder cool. Und feiern wir
2: Ganzes Scheiß mit dem Abstand, ich will nur zurück nach Islam
1: Greift zu ihrem Beutel Juhu. und Maike freut sich <lacht> darauf, jetzt daraus vier Begriffe zu ziehen und aus diesen Begriffen dann einen Song zu machen. Richtig, aus verschiedenen Farben müssen sie sein, und sie freut sich schon. Sie hat
2: so dass der Beutel. Genau, ich finde auch also immer, ich, ich finde, ich, ja, ich, ich, ja finde ich finde,
1: von Anfang dieses Podcasts an, dass es ein absolut typisches Erzieherinnenspiel. Ja.
2: ja, natürlich. Aber natürlich.
1: Ich, ich liebe ja auch Erzieherinnen. Meine Frau ist auch eine. Was hast du für Worte, Maike? Regen. Regen.
2: Orange heißt es, glaube ich, richtig?
0: Ja.
1: Ist das groß oder klein geschrieben? Groß. Okay, also, die also nicht
2: Frucht. orange, sondern ich glaube, die Orange. Alles klar. Der Rhabarber.
1: Oh Gott, das wird ja ein Gemüse.
0: So. Und Dottergelb.
1: Was ja gut zu den anderen war.
0: Aber immerhin auf einem gelben Zettel, ja.
1: So, jetzt äh, arbeitet es natürlich schon in Maike. Und sie wird jetzt aus diesen vier Begriffen einen Song entstehen lassen, die vier Begriffe sind Regen, Orange, Rhabarber und Dottergelb.
2: Hey, wenn das Leben auf dich regnet, dann lass Orangen regnen, lass Orangen regnen. Hey, wenn das Leben auf dich regnet. Dann grab Rhabarber aus <lacht> und mach was Leckeres draus. Hey, wenn das Regen auf dich regnet, wenn das Leben auf dich regnet, dann lass die Sonne scheinen und zwar dottergelb. Hey, wenn das Leben auf dich regnet, mach was Gutes draus. Mach Limonade draus.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Super. Top.
1: Erinnert mich ein bisschen an Apfelsinen im Haar. Kennt ihr das? Nö. Nee. <lacht> ist auch aus den 60er Jahren. Super, yeah, super. Song, also ja. grandioser Song. Ja. ja. Das ist einer der Top-Songs hier, würde ich sagen. Sollte
0: die nächste Definitiv. Single werden. Ja. <lacht> Kannst du gleich wenn
1: mal aufschreiben das
2: Leben auf und, und ausbringen. baba <lacht> <lacht> <kann Grab>, ich... <lacht> oh, Okay, das, ob du das nimmst, <lacht>
1: aber wenn das Leben auf dich regnet. Ist doch schon mal eine Top-Zeile. Ja. Da kann man noch was zu Su Suppi spitzt schon die Ohren. Suppi hat schon das Arrangement fertig. <lacht> <lacht> Gut, wir
2: reden Sie gleich nochmal. <lacht> wir sind ja
1: wieder zu Gast bei Suppi Huhn in Mülheim in seinem Studio. Und der hört aufmerksam mit. Super, der Song war toll. Und jetzt kommen wir zum Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
0: Willst du anfangen?
1: Ich wollte gerade fragen, wer anfangen soll.
0: Du müsstest eigentlich mal sagen, ich will anfangen, ich!
1: <lacht> okay, aber jetzt fange ich erstmal an.
0: Okay, fang an.
1: Maike, was war denn dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Das war, glaube ich, Auf die Plätzchen fertig los von den Dezemberzeilen. Das war einer dieser besagten Studiomomente, wo wir vollkommen durchgedreht sind und eskaliert sind und uns einfach nur schäckig gelacht haben. Und äh, ja, ich glaube, das war so der erste, an dem ich wirklich dann mitgeschrieben habe.
0: Auf die Plätzchen, fertig, los. Was gehört zum Plätzchenbacken? Und
2: ganz viel Lachen. Wiegen, schütten, mixen und rollen, formen, Sprit.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23? Ich kannte den nicht. Ich bin da äh,
2: durch euren Podcast drauf aufmerksam geworden und google das in regelmäßigen Abständen und finde auf der Homepage aber nur, dass er stattfindet und sonst noch keine weiteren Infos. Wie kann man sich dazu anmelden? Wie, was muss man erfüllen, um da hinzukommen, zu dürfen? Ähm, was genau erwartet mich da? Ähm, deshalb. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass ich hin will, ähm, dass ich da total gerne all diese Menschen kennenlernen würde, denen ich folge, mit dem ich teilweise Kontakt habe, die ich teilweise bewundere. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wann da mehr Infos zu kommen.
0: Wir auch. Ja.
1: <lacht> genau. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Oh, ich habe befürchtet, dass ihr diese Frage stellt. Also mein erster Impuls ist, um mein Leben deutlich zu erleichtern, ich würde mir ein Studio gönnen. Ein eigenes, also ein Studio, in dem ich meine Rappelkisten YouTube-Folgen drehen kann. Denn aktuell bedeutet das eine Folge drehen, ähm, das Kinderzimmer meiner Tochter aufräumen, alles da wegräumen, damit man Platz hat für die Kamera und das ganze Equipment. Alles ausleuchten, alles verkabeln, vertonen. Also Auf- und Abbau sind jedes Mal eine knappe Stunde, um eine Folge zu drehen, die teilweise acht Minuten geht. Wenn ich einen Raum hätte, wo ich hingehen kann, wo alles steht und ich nur auf andrücken muss, das wäre eine unfassbare Erleichterung für mein Leben. Das würde ich mir gönnen. Aber da bleibt, glaube ich, Geld übrig. <lacht> 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 Deshalb, was ich sofort davon gerne machen würde, wäre ein Musical auf die Beine stellen. Ein Rappelkisten-Musical mit echten Leuten, die richtig Bock darauf haben. Ähm, mit einer Live-Band, die live diese Songs spielt. Mit Leuten, die Schauspielen, die ne, endlich eine Bühne kriegen. Denn es gibt so viele Talente, die keine Bühne kriegen. Ähm, in der die Rappelkiste das Thema ist und all das Magische, was eben aus dieser Kiste ja passieren kann und eben teilweise meine eigenen Songs und auch teilweise andere Songs, die ich super finde. Ich würde ein richtig, richtig cooles Musical daraus machen wollen.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Viele. Ich habe ja noch nicht so viele Lieder. Ich habe ja erst das, ja, mit dem Weihnachtsalbum zwei Alben und so ein paar Singles gemacht. Ähm, aber was schon lange da liegt, eine Karte, so will ich, will ich, will ich, will ich, bitte lasst uns das machen, ähm, ist so ein Quatsch-Song. Ähm, ich habe so eine, so eine Idee im Kopf aus einem äh, Kinderbuch meiner Tochter entstehend, so, wo so alles völlig Blödsinn ist, ne? so keine Ahnung, jemand angelt in der Straße und die Kuh, wenn du aufmachst, den Kühlschrank, steht da drin, die Kuh, wo du dir morgens deine Milch zapst und so. Da gibt's so.
0: Wimmelbilder, die, die so total yeah, verrückt sind, genau. meinst du das? Ja, yeah, genau. Die, die hängen bei unserem Kinderarzt. Ich yeah. finde die so genial. Und das
2: ist so boah, da, darüber will ich ins Zimmer machen. Ich habe so viele Kinderlieder, die ich selbst gehört habe die so nicht so große, schwere Themen sind, wie das oft bei, bei meinen Liedern ist, sondern Zahnbürsten oder die Giraffe mit Halsweh. Ein Song, Christiane wo, Weber. Wo, wo eine Giraffe Halsweh hat. Und weil die natürlich so einen langen Hals hat, braucht die einen unglaublich langen Schal für ihren Hals. und Sowas. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Quatsch machen.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Auch das ähm, waren neue Infos für mich, denn ja, wie ja schon erwähnt, ich bin ja noch nicht so wahnsinnig lange in dieser Branche unterwegs und ich sauge gerade so alles auf, so okay, wo, wo muss ich was lernen, wo muss ich mir Infos herholen, wer macht eigentlich was, wie funktioniert diese Branche und so und ähm, habe ähm, ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch mit ähm, Thomas Hartmann gehabt der mir unter anderem eben dieses Netzwerk empfohlen hat und gesagt hat, ja, pff, guck mal, guck mal da. Vielleicht ähm, findest du da die richtigen Leute, vielleicht kannst du dich da vernetzen und äh, vielleicht findest du da ganz viel. Und ähm, es klingt interessant, also fürs Vernetzen, sich vernetzen. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, okay, was passiert dann? So, so was, was ist dann, wenn, wenn man in diesem Netzwerk ist? Also außer vielleicht gemeinsam Es fängt zum Beispiel Meetings. an, einen Podcast zu
0: machen. <lacht> zum Beispiel.
2: Ja, und ähm, im Moment hält es mich noch davon ab, weil ich ja eine Bewerbung schreiben muss, wo wir wieder beim Thema sind. Also, oh, darf ich mich denn da bewerben? Und ähm, es kostet eben auch Geld und ähm, ich lebe noch nicht, also ich verdiene noch nicht so viel mit meiner Musik, dass ich regelmäßige, große Kosten tragen kann. Und das hemmt mich gerade noch so ein bisschen. Aber ich verfolge das und ich
0: habe das im Blick.
1: Aber ich würde sagen, da, so wie du deine Kinderlieder-Sozialisation beschrieben hast, gehörst du unbedingt dazu?
0: Ja, eigentlich
2: schon. Ja, danke. Also ich okay. würde das begrüßen. Vielleicht ein ein, ein To-Do. Sollte ich mich vielleicht doch noch mal mehr darum kümmern. Danke.
0: <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Ja, ich glaube, das ist schon klar, ganz klar Pop-Pop-Musik. Moderne, ich hoffe, coole kinder pop
1: Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, die etwa 20-jährige Maike Toussaint zu treffen. Was rätst du ihr?
2: Sei nicht so verbissen. <lacht> 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 ähm, ich bin und war schon immer sehr, sehr zielstrebig und habe sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und immer schon gehabt, ähm, die mich dann natürlich auch zu dem gemacht haben, was ich bin und das ist ja auch gut, keine Frage, aber ich glaube, ich hätte in jungen Jahren echt mehr schöne Momente anders wahrnehmen und leben und feiern können, wenn ich nicht so verbissen auf, ich sage mal, auf das auf das sehr gut, auf die eins, auf das perfekt. Aber es wäre in allem. Also nicht nur im Beruf, im Muttersein, im Hobby. Es muss immer, wenn dann, sehr gut sein. Und da würde ich mir gerne ganz viel Last von den Schultern nehmen.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ja, ich könnte jetzt so die klassische Antwort geben, so, ja, ich bin dem Herzen auch ein Kind geblieben. Ja, ich glaube, das sind wir alle, sonst würden wir keine Kindermusik machen. Auch wenn das natürlich stimmt, ich bin echt, ich bin meinen Kindern oft peinlich. Das,
1: das, ist, ist, die beste, das ist die beste Voraussetzung, um Kinderliedermacherin zu sein, dass man meinen Kindern peinlich ist.
2: Ja. Vielleicht, ist das, vielleicht ist, die, ist das genau die Antwort, weil ich meinen Kindern noch oft peinlich bin. Sehr gut.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Rolf Zukowski, Matthias Schweighöfer, Die Versenker, Jürgen Wehrt, Sarah Connor, im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ja, die Auswahl ist ja noch nicht so groß. Aber ich glaube, meine, meine letzte Single, das ist die, die mir da als erstes aufploppt. Und zwar Menschen sind bunt. Denn ähm, ja, das ist so ein Thema, das so, so ja schreit. Dieses Wir sind alle unterschiedlich und das ist gut, dass das so ist. Es wäre ein schrecklich langweiliges Leben, wenn wir alle gleich sind. Das kann man, boah, das kann man jetzt auf so viele verschiedene Lebenssituationen nehmen. Ähm, ein Thema, das bei uns gerade ganz, ganz groß ist, ist so dieses Schulwesen in Deutschland. So dieses, du musst in Raster A funktionieren, sonst raus. Ja, und äh, diese Vielseitigkeit dieser Kinder mehr wahrnehmen. Und auch uns Erwachsenen, also auch wir. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns viel mehr für diese unterschiedlich unterschiedlichen Aspekte, die wir mitbringen, unsere unterschiedlichen Talente, Vorlieben, unser Aussehen sowieso, aber dass wir uns dafür mehr feiern und uns nicht so vergleichen, oh, oh bin ich jetzt genug wie der oder bin ich genug wie die, sondern sagen, ich bin so, wie ich bin, gut. Ja. sind bunt.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Ich glaube schon, dass man davon leben kann. Das ist Gott sei Dank nicht mein Antrieb, das zu müssen gerade. Denn ich glaube, sonst verliert man schnell den Mut. Ich glaube, wie bei allen im Leben, muss man hier sehr, sehr stark äh, bereit sein... Groß zu denken und nicht im Sinne von, ja, ich will auf die großen Bühnen, sondern das große Ganze eben zu sehen. Also ich glaube, ähm, mit allem, was zum Kindermusikmachen dazugehört, Workshops geben und ähm, äh, einen Podcast machen. Also wenn man das Ganze sieht, rund um Kindermusik, glaube ich schon, dass man davon leben kann. Ich kann es noch nicht,
0: aber ich hoffe, dass ich es irgendwann kann.
1: Ja, da hoffen wir mit dir. Ja. Und sind schon am Ende des Fragebogens.
0: Und am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke, Maike, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Schön, dass du dich auf uns eingelassen hast und so spannende Sachen erzählt hast. Ich möchte auf die Möglichkeit verweisen, Kontakt zu uns aufnehmen.
0: ja. Schreibt dem Matthias eine E-Mail.
1: <lacht> Schreibt uns auf den Social Media Accounts. Hört euch die Playlist an, wo die Songs von Maike, über die wir gesprochen haben und auch ihre Lebenslieder zu hören sind. Wir sagen danke dem Netzwerk Kindermusik, ja. das diesen Podcast möglich macht, indem es die anfallenden Kosten bezahlt.
0: Und danke an Supi Huhn, der uns so toll technisch betreut und sein Studio zur Verfügung stellt.
1: Und dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als euch das Tschüss anzubieten.
2: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?